0: ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, el 4 de octubre de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Square Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Nueva visión de los evangélicos sobre el recluso, número p 809, escrito por David Conde. El estado latino de la participación política, escrito por Conde, y la consecuencia de la fe y la lealtad fuera de lugar. Y continuaremos con algunos artículos diversos. NUEVA VISIÓN DE LOS EVANGÉLICOS SOBRE EL RECLUSO NÚMERO P01135809 Cuando Donald Trump se postuló para presidente en el 2016, el 81% de los evangélicos blancos lo apoyaron. La campaña del 2020 mostró un apoyo muy similar de este grupo crítico a su candidatura. Sin embargo, hay indicios explícitos de que el respaldo se está ablandando Comenzando a resquebrajarse. El giro de los acontecimientos también puede disminuir el sueño evangélico de convertirse en el principal sistema de creencias del país y quizás en la región oficial de Estados Unidos. La cuarta acusación formal de Trump y su procesamiento como recluso número P01135809 en Atlanta. podrían iniciar un abandono significativo del favorito republicano en las primarias por parte de una mayor parte del movimiento evangélico, lo que era una tolerancia generalizada de la naturaleza pecaminosa de Trump porque era visto como un instrumento para lograr el plan de Dios, está perdiendo gradualmente su significado. La génesis del cambio de opinión proviene para muchos. de lo que creen es la personalidad falsa que el expediente ahora y aporta al liderazgo que retrata. También hay un elemento de temor acerca de su asociación con el concepto del anticristo que se hizo más prominente en los, las doce epístolas de Juan del Nuevo Testamento. Irónicamente, el camino hacia este, este pensamiento también tiene un poco que ver con las profecias, las profecias bíblicas o las barreras espirituales proporcionadas por la comunidad fundamentalista. Más bien el camino hacia esta consideración está impulsando políticamente. El logro del nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema por parte del presidente Trump y el Senado Republicano le valió el más alto nivel de apoyo por parte de los evangélicos, particularmente cuando fue seguido por la revocación la revocación de Roe v. Wade. Luego llegaron las elecciones de mitad del periodo del 2022, donde ganó el derecho de la mujer a elegir, y más específicamente, la cuestión del aborto, y el Partido Republicano experimentó una de sus peores derrotas en la historia reciente. Las acusaciones que siguieron incluyeron los sentimientos expresados por el expediente Trump sobre las consecuencias políticas negativas del asunto del aborto. Los sentimientos públicos de Trump sobre el tema llevaron a un escrutinio de su posición y apoyó a la plataforma ProVida. Cualquiera que haya leído la historia del expediente sabe que fue una demócrata prolección. Entre otras afiliaciones políticas antes de convertirse en un republicano ProVida, sus declaraciones sobre la derrota pol políticas de mitad de periodo de 2022 crearon más dudas dentro de la comunidad evangélica sobre su lealtad a lo que consideran la obra de Dios. Las cuatro acusaciones contra Trump alientan las nociones de su papel potencial como el anticristo que muchos creen que es un elemento destacado de los últimos días. Esto se debe a que, a medida que la amenaza de condena y encarcelamiento se convierte en una probal en un probabilidad, el estilo autoritario que exhibe requiere que sus seguidores lleven a cabo actos de lealtad y devoción exagerada hacia su persona. Muchos cristianos evangélicos creen que esta práctica es adoración de ídolos y una mentalidad de culto centrada en la persona. Convenece algunos de que Cristo está siendo reemplazado por Donald Trump. Durante mi infancia practicando el cristianismo evangélico, me enseñaron que cada individuo de la congregación necesitaba desarrollar una relación personal con Dios, esta relación se expresó en el testimonio ante los miembros en los servicios de la iglesia, la relación no debía ser interrumpida por influencias externas que pudieran alejar a la persona de pacto. en este sentido es irónico que los líderes de la iglesia evangélica estén exponiendo a los creyentes a una guía externa que puede conducir a posibles alternativas a Cristo, Una consecuencia importante de esto es la exposición a personas que buscan sustituir lo que uno considera más sagrado. En este sentido, Donald Trump puede ser un criminal, ir a la cárcel y ser considerado un mártir. Pregunta para los evangélicos de Trump, ¿dónde está Jesús en esto? Continuaremos con El Estado Latino de la Participación Política. Los latinos en los Estados Unidos están pasando por un arduo proceso de aculturación y a veces de asimilación a la naturaleza fundamental de la vida estadounidense. La historia de este desarrollo implica cambios importantes en la perspectiva social del lugar y el ajuste psicológico de la identidad frente a una transformación de la marginación a la corriente principal. El crecimiento, liderado fundamentalmente por el sector inmigrante de la comunidad, sin que necesariamente sea consciente, automáticamente ha quitado mucha energía y atención enfocada a las políticas cotidianas de división. La conciencia ampliada resultante está sirviendo al propósito de tener más hacia la nación de trabajo y las metas socio socioeconómicas involucradas. Cuando Donald Trump inició su exitosa campaña presidencial, lo hizo persiguiendo a los inmigrantes latinos y calificándolos de, viola de violadores y criminales. Tocar el tema de la inmigración tuvo el efecto de consolidar y activar un movimiento racial blanco de extrema derecha que, junto con un fuerte sentimiento antijudío y la tendencia a hostigar a los afroamericanos, creó una base para expresar agravios y en, en ocasiones conductas violentas. Los agravios y las conductas violentas revelan un medio más profundo a convertirse en minoría, perder el control político y parecer menos relevantes. Esto es característico del sentir de una generación que llega al término de un ciclo de poder social y político. Los jueves posteriores a la Segunda Guerra Mundial crecieron como los retoños mimados de la gran generación, ascendieron a las alturas liberales de la gran sociedad y experimentaron el triunfo de la Guerra Fría sobre la unión soviética más tarde se encontraron en una espiral descendente que ha causado divisiones nacionales ya que se han convertido en conservadores defensores del statu quo contra el ascenso de las comunidades minoritarias así como en una nueva generación de estadounidenses que se ha convertido en la mayoría demográfica las divisiones políticas también han dado lugar a extremistas del maga y suprem supremacistas blancos en el partido republicano que ahora parecen tener el control del partido. En el Partido Demócrata es el movimiento progresista de izquierda el que parece tener la voz más fuerte y la mayor influencia en sus plataformas políticas. Otro aspecto de esta realidad es el rostro blanco de extrema derecha y el rostro negro de la izquierda progresista. Estas imágenes no solo están en sintonía con las divisiones políticas del país, sino que también las ilustran en un marcado contraste. Una pregunta clave que pide una respuesta es dónde co colocamos a la comunidad latina dado el abismo extremo y contradictorio de nuestra realidad política. La pregunta es más es muy importante porque estamos nuevamente en una temporada electoral y necesitamos encontrar claves para predecir los resultados. A los latinos también se les conoce como la quinta raza porque incluyen a las otras cuatro. Está en la comunidad racial y étnica más diversa de Estados Unidos. y quizás el mundo su diversidad llega y lleva a la comunidad latina a formar parte de ambos partidos de gobierno así como a incluir elementos que vuelan tanto a la extrema derecha como a la izquierda política sin embargo en general los latinos parecen estar más enfocados en construir un entorno comunitario familiar y laboral existe la sensación de que debido a sus valores combinados la comunidad latina incluso como miembros de los partidos demócrata y republicano tiende a estar como los moderados y los independientes, en el medio del espectro político. Al mismo tiempo, la juventud latina y los milenios están inquietos, y al igual que sus contrapartes en los otros grupos quieren una voz en los asuntos del país, los latinos son relativamente jóvenes. Este hecho puede cambiar las reglas de enfrentamiento. La consecuencia de la fe y la lealtad fuera de lugar En las muchas quiebras de las empresas de Donald Trump, los inversores externos perdieron mucho. Pero fueron los trabajadores de todos los días en negocios como los casinos los que perdieron todo, desde salarios hasta pensiones, y las acciones en las que se les animó a invertir como expresión de lealtad. La fe y la lealtad fuera de lugar a Donald Trump generalmente ha sido un trato de una sola vía. Se revela como un patrón de, explo de explotación de la gente común En el sector privado y ahora en la política, las elecciones presidenciales del 2020 vieron la mayor cantidad de votos emitidos para los dos candidatos principales, con Biden recibiendo 80.283.096 millones y Trump recibiendo 74.222.958 millones mil de los 159.663.396 mil mil votantes. La cantidad de votos para el ganador y el perdedor se rige como un nuevo récord. Para mí, esa enorme cantidad de votos refleja una especie de lealtad a un partido, a un candidato, a una ideología o a otros valores que hacen que la gente se de decida a votar. Más que eso, para la mayoría de nosotros, aunque ponemos nuestra fe y lealtad en los demás, sentimos que al ir a las urnas actuamos sobre nuestro propio futuro. La fe y la lealtad son algo engañoso, porque se dan liberalmente y libremente, y sin embargo no lo son. Hay una expectativa que lo acompaña de que nuestro regalo a los demás se redima en una vida mejor para nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. La carga de la brigada ligera en la guerra de Crimea, el 25 de octubre de 1854, proporciona un ejemplo extremo de ese don, ya que describe lo que implica hacer el último sacrificio. En este caso, los guerreros en batalla expresaron su fe y lealtad al país, y su liderazgo en un momento crítico cuando morir era parte del llamado. La carga de la brigada de ligera británica con sables y lanzas contra un enemigo atrincherado no tenía sentido. La pérdida fue enorme y sin embargo ese evento se convirtió en una parte global gloriosa de la historia británica. Sin embargo, cuando la fe y la lealtad hacen que uno sea engañado y se convierta en un chivo expiatorio para que otros lo usen para su propio beneficio. Cuando cruzamos la línea del compromiso que nos trae sufrimiento a nosotros mismos y a las familias sin resultados redentores, estas son las preguntas que muchos en la órbita de Trump deberían hacerse. Me refiero a aquellos que compararon y compraron la gran mentira de una elección robada, actuaron en su nombre el 6 de enero del 2021 y ahora están en juicio, condenados años en prisión por sus crímenes. También estoy hablando de aquellos como Walt Nauta y Carlos de Oliveira, que supuestamente están ayudando a Trump a encubrir sus presuntos crímenes y muy bien pueden pagar un alto precio por su fe y la fuera de lugar. Muchos necesitan que se les recuerde que ser fiel y leal no es lo mismo que ser manipulado. La fe y la lealtad de un solo sentido a Adolf Hitler llevaron a Alemania y a Europa a una devastación tan extensa y grave como que tomó años y mucha ayuda externa para recuperarse. Es revelador que la reacción de Hitler ante la derrota de sus ejércitos y la destrucción de su país fue culpar al pueblo alemán por su falta de voluntad. Estamos entrando en un nuevo ciclo de elecciones presidenciales, una votación en noviembre de 2024. Un gran desafío e ironía es que, evidentemente, aún no hemos terminado con las últimas elecciones, ya que el expresidente Trump parece seguir compitiendo en esa y en el 2024. Hay partidarios que cumplen sus órdenes al margen de la ley. Debido a la lealtad fuera de lugar, su destino aguarda. Continuaremos con ¿Qué hacer en el norte de Colorado? Una de las mejores cosas de Colorado es vivir a poca distancia en automóvil de escapadas rápidas fuera del área metropolitana de Denver. Desde caminatas hasta, hasta explorar la, sema, la cena gastronómica de Colorado, no hay escasez de actividades divertidas para hacer en el estado, particularmente en el norte de Colorado. Lugares como Fort Collins, Loveland, Estes Park, Greeley y otras partes del área norte de Colorado ofrecen a los habitantes de Colorado muchas oportunidades emocionantes, ...para divertirse en familia fuera del área metropolitana de Denver. Ya que sea que busque y esté buscando algo diferente para hacer... ...o le esté mostrando a alguien partes de Colorado en las que nunca ha estado. Estos son algunos lugares que el personal de La Voz Colorado recomienda visitar en el norte de Colorado. Centro de Fort Collins. El centro de Fort Collins es el lugar perfecto para pasar un día de fin de semana con la familia o los amigos... El área cuenta con tiendas locales, minoristas, muchos restaurantes y cervecerías, bares, comedia y muchos más. El centro de Fort Collins alberga más de 100 restaurantes locales para cualquier momento del día y ofrece una variedad de diferentes tipos de comida. Las tiendas de propiedad local en el área incluyen boutiques de propiedad local, tiendas de segunda mano y otras tiendas exclusivas. Para obtener más información sobre cómo planificar un día en el centro de Fort Collins, visite downtownfortcollins.com. Playa para nadar en el lago Loveland. Lake Loveland Swim Beach ofrece una relajante playa de arena, de arena y natación. El lago incluye bancos, portabicicletas, áreas de picnic y más para disfrutar de un día divertido bajo el sol. La playa está abierta todos los días durante el verano a partir de media mañana y es gratuita. Lake Loveland Swim Beach está ubicada en 2750 North, Taft Avenue, en Loveland. Parque Nacional de las Montañas Rocosas Uno de los parques nacionales más populares de Colorado, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas ofrece un entorno montañoso con prados, lagos, senderos para caminatas y observación de la vida silvestre. Los animales que los visitantes pueden encontrar incluyen alces, borregos, cimarrones, alces, marmotas, picas y otros animales salvajes. Al final de la calle del parque se encuentra este park, una ciudad que alberga más de 200 tiendas minoristas, restaurantes y atracciones en el centro de la ciudad. Se requieren reservaciones en el parque National Rocky Mountain y se pueden hacer en HTTPS www.recreation.gov .recre slash time entry slash 10086910 de Greeley Tanto Greeley como Loveland fueron nombrados distritos creativos Certificados de Colorado, lo que significa que son comunidades que contribuyen a la economía del estado a través de la creatividad, la cultura y las artes. La ciudad de Greeley alberga más de 350 obras de arte rotativas en interiores y más de 160 piezas de arte al aire libre. Las piezas al aire libre han sido donadas, recaladas o compradas desde 1967. Afortunadamente, el centro de Greeley compiló un mapa para ayudar a. para ayudar a guiar a los visitantes a través de las muchas obras de artes al aire libre de la ciudad. Y mientras los visitantes echan un vistazo al arte de la, al arte de la ciudad, pueden explorar, cenar y comprar en los numerosos establecimientos del centro de Greeley. Los visitantes pueden encontrar el mapa e información sobre cómo planificar un viaje al centro de Greeley en GreeleyDowntown.com. Terminaremos con Florida destaca la mancha de la, esclav la esclavitud. El liderazgo político de Florida ha decidido equilibrar la mancha de la esclavitud con algunos beneficios que ofrece la propiedad de los negros en los libros de historia para los estudiantes del estado por parte de los blancos del sur. Estas revisiones están diseñadas para reducir la culpa asociada con, con esa práctica institucional y normalizar prácticas. particularmente la separación de la comunidad blanca del sur en su propia historia. Este proceso de reescribir la historia étnica y racial en Estados Unidos apunta a un, a un miedo y a veces a una resistencia violenta a una corriente de circunstancias en desarrollo que está haciendo que el país sea menos blanco. Nuestra nación luchó en una guerra civil 1861 a 1865 y adoptó la enmienda Catorce a la Constitución en 1868, en parte para terminar con la esclavitud y revertir la noción de que una persona puede ser dueña de otra. El esfuerzo en Florida para educar a los niños sobre la parte buena de la esclavitud hace retroceder la relación y la visión de los afroamericanos de los blancos a una época en la que esa institución peculiar impulsaba la creación de riqueza en el sur agrícola. Enseñar a los alumnos que ser esclavo te hacía bien y de alguna manera te hace mejor persona, agudiza el ocaso y la decadencia de una mayoría que empieza a demostrar que no es apta para gobernar. Tenía siete años cuando nuestro equipo fue asignado a trabajar en un campo de espinacas en el centro de Texas. Mientras trabajábamos en el campo, notamos que otro gran equipo trabajaba en la distancia. Esa tripulación... estaba supervisada por hombres a caballo con rifles, vimos que estaban presos cuando el grupo se acercó y pudimos verlo mejor, a medida que se acercaba más usted porque los hombres a caballo también comenzaron a rodearnos, pronto quedó claro que por el momento habíamos perdido nuestra libertad y estábamos sujetos a las mismas condiciones que los prisioneros, más tarde me enteré de que estábamos como detenidos y no se nos permitía hacer nada más que trabajar por razones de seguridad. Sin embargo, la sensación de tener a mi familia y a mí sometidos a las decisiones de los demás durante esa larga tarde se ha quedado conmigo e influyó en mi vida. Pero por eso también me, me he preguntado cómo se puede vivir toda una vida en esas condiciones. Para mí la esclavitud era algo sobre lo que uno lee en la Biblia o en la historia mundial, pero no lo vive. En el Antiguo Testamento, Moses quitó la mancha de la esclavitud de los judíos Y los condujo a la libertad en la tierra prometida. La comunidad de esclavos negros en los Estados Unidos no tuvo esa opción, porque sus amos rompieron familias y facilitaron la pérdida de identidad con las diversas regiones de África. Entonces, a pesar de los esfuerzos por encontrar un nuevo hogar para la comunidad afroamericana en lugares como Liberia, siempre fue evidente que los negros estaban en su hogar. Fue América la que tuvo que acomodarse al destino de este pueblo traumatizado. Ahora en Florida, el pacto original que surgió como resultado de la guerra civil estadounidense está comenzando a, a erosionarse a medida que se da un paso atrás hacia una visión favorable de la esclavitud en los libros de historia autorizados. Esto parece ser parte de un plan para adoctrinar a los niños sobre el valor de poder ejercido por el opresor sobre los oprimidos. Este tipo de política de poder presenta un intento de controlar a un pueblo revisando su historia, dismi disminuyendo su humanidad y enseñando a la próxima generación a hacer lo mismo. La maldad de Florida muestra nuevamente por qué nuestro país merece líderes que amen a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
1: KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver.
0: Monday, October 9th at 6.30 p.m., enjoy a special fall fun drive version of Outsources, radio for queer communities. Featuring Oak Shazar from Vox Feminista as her character Vampira.
2: I come to you in my professional capacity as a rage coach. Rage coaching is just like anger management, except it's the opposite. It's apathy management. Because I think you will agree with me that the left needs to rage up a little bit. It's time. It's the end of the f***ing world. We should be raging.
0: Outsources on Monday, October 9th, 6.30 p.m. on KGNU.
2: I had told that love would not be enough for you. That the details and the flowers are not for me. That they've already passed those times No hace falta compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Mañana sin darnos ni cuenta Y me salió
3: Escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y como siempre aquí estamos para compartir con ustedes cosas que están pasando en la comunidad y además de presentar mujeres líderes y empoderadas que, bueno, que tenemos en, en nuestra comunidad de Colorado. Así que para hoy voy a entrevistar a Rebeca, que es la fundadora y presidenta de Female Empowerment Y bueno, ya Rebeca nos va, ha estado en nuestro programa y hoy va a compartir eh, qué es lo que está ocurriendo en su organización. ¿Cómo estás, Rebeca?
4: Hola, ¿qué tal mañana? Muchísimas gracias. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos, mira, saludándolos y compartiendo sí. información del evento que ya tenemos en puerta. Claro. Este viernes 6 de octubre.
3: Bueno, y el año pasado recuerdo que... que Te tuvimos en el programa también para hablar del evento el año pasado. Y para las personas que, que nos están escuchando, me encantaría que comentaras um, qué hacen ustedes, qué es Female Empowerment y cómo surgió esta organización. Gracias, Marinela. Mira, la organización Female Empowerment, su
4: misión es precisamente el empoderamiento de la mujer desde su ser. Hacemos clases, seminarios, talleres... Y este tipo de celebración que hoy traemos, todo con el objetivo de apoyar a la mujer en su crecimiento, en su desarrollo personal. Sobre todo para nosotros es muy importante el ser de la mujer, el interior, sus creencias, sus miedos, eh, sanar su corazón. Porque creemos que esa es la base para que cualquier persona, hombre o mujer, estemos en bienestar y plenitud. Entonces, como te digo, hacemos clases, eh, talleres, seminarios y en esta ocasión ah, pues celebraremos el tercer encuentro de empoderamiento femenino. La organización Female Empowerment la fundé en el 2018. Ya tenemos cinco años. Sin embargo, pues tú sabes, eh, cuando fue la pandemia se paró todo. y hubo un, un año de, de, digamos, sabático, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues ya vamos por el tercer año. Esta organización precisamente la fundé pensando así tal cual en, en cómo apoyarnos eh, entre mujeres eh, para salir adelante de algunas limitaciones que nosotros mismas adquirimos a través del tiempo, desde de nuestra niñez, Y que solamente con un trabajo interior, un trabajo poderoso, podemos ir um, clarificando o ir sanando. Así es, claro. nosotros trabajamos lo que es la autoestima, la motivación. Eh, tenemos también planos, ¿verdad? Porque apenas te cuento, nos hicimos uh, organización sin fines de lucro el año pasado. Entonces, ah, qué bueno. Estamos, sí, sí, sí. Estamos trabajando ya para posibles becas porque... Nos interesa mucho lo que es el coaching. Uh -huh. eh, yo um, soy coach de vida y obviamente para mí es muy, muy, muy importante, muy básico, muy esencial lo que es el coaching en la vida de las personas. Así es que eh, queremos también ya pronto poder dar entrenamientos con, con el coaching y también otro tipo de clases como manualidades, eh, las uh, carreras técnicas todo todo lo que ayude a la mujer tanto claro. profesional como empresarial
3: bueno y es, entonces un proyecto eh, ambicioso no porque sí. bueno y por cierto muy necesario creo que que nosotras eh, sabemos la importancia de trabajar y ofrecer estos espacios a las mujeres para que bueno entre todas podamos apoyarnos y seguir creciendo no y fíjate um, Ahorita dices que es el tercer año, y entonces, ¿qué va a ocurrir eh, el 6 de octubre? ¿Es el 6? El, 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 sí, el 6, viernes 6 de octubre. El 6 de octubre. Cuéntanos un poco um, qué, qué va a pasar ese día, o sea, cómo la gente se puede inscribir, etcétera
4: Gracias, Mariela. Bueno, mira, estamos celebrando el tercer uh -huh. encuentro de empoderamiento femenino y Latina Women's Award 2023. Esto es por la organización Viva Colorado. Eh, nuestro compañero gran maestro Norberto Mojardín es el fundador de esa organización y él, encantado con la misión de Female Empowerment, decidió eh, unirse para hacer juntos esta celebración porque ambos trabajamos con la mujer. Ambos trabajamos con el reconocimiento. Precisamente vamos a, a reconocer a seis mujeres um, que trabajan en nuestra comunidad. Te, te comento que para nosotros es muy importante, Marinela, reconocer a mujeres que, como dicen ellas mismas, yo estoy detrás de él y no adelante. Como muchas, o sea, pues tú sabes, yo al menos como tengo mis redes sociales, entonces yo sí estoy muy activa en el Facebook, pero hay mujeres que trabajan enormemente, entregan su corazón, su pasión a la comunidad y, y no son conocidas. Entonces, qué mejor... que darles un reconocimiento a ellas. Hay muchísimas de nuestra comunidad, claro. muchísimas, porque todas somos líderes, desde la mujer que está en casa hasta la mujer que está ahorita triunfando eh, con sus negocios. Sin embargo, pues bueno, nos toca yo creo que año por año reconocer. Vamos a reconocer. Eso que sí. Sí. Uh -huh. Y... Traemos una conferencia que yo dije, esta es acorde al mensaje que queremos dar de empoderamiento. Se llama Éxito sin pretextos y es traída por Adriana Macías. Adriana Macías es una mujer mexicana, escritora, conferencista internacional, lo que yo digo mundial. Eh, es una chica que nació sin brazos. Sin embargo, para ella eso no ha sido ningún impedimento. para que pueda hacer de su vida una vida no normal extraordinaria porque ahorita ya toca eh, un instrumento pintarte o sea hace su vida normal yo creo que mejor que muchas personas que tenemos um, todas nuestras extremidades entonces sí. tiene una filosofía de vida eh, que me que me encanta yo la sigo a ella y no pues dije Eh, que venga, que venga ella a darnos este mensaje. Claro. Para derivar de límites. ¿Y de dónde viene ella? Viene de Guadalajara, México.
3: Ok, excelente. No, y además me parece que, que a veces vivimos, como tú dices, este pensando que, que nos faltan cosas. Aunque tengamos una vida plena, y creo que un ejemplo, no la conozco, pero seguro que, que es un ejemplo de empoderamiento extraordinario para nuestras mujeres y, y bueno, y para todas las que puedan asistir a, est, a esta conferencia. Y, ¿Y de las mujeres que van a reconocer, ¿tienes nombres ¿O, o todavía están en ese? Ajá.
4: No, ya, ya, vamos a reconocer a. Um... Camelia, eh, ella es empresaria, dueña de, yo creo que si se han escuchado, eh, Camelia es un nuevo restaurante gourmet, uh, coco pirata, uh, la machaca de mi mamá, algo carbón, carbón, tacos. Eh, no, no es una mujer que aparte de ser gran empresaria, siempre no hay un día que tú no le pidas ayuda y que ella esté para servir. Ella tanto como ella y su esposo, el señor Francisco, y su familia siempre están dispuestos a ayudar a la comunidad. Um, selene Néstor, ella es la presidente y fundadora de la organización Association Spanish Restaurant. Ellas ayudan mucho lo que es la parte restaurantera. Me gusta mucho porque ellos hacen realce a los chefs. a las personas que están en la cocina que hacen de cada restaurante eh, un éxito. Eh, Aide Rodríguez, ella es una mujer que trabaja mucho con la comunidad, no tiene en sí un, una organización en especial, no siempre anda ayudando en cualquier movimiento que se esté haciendo o cualquier logro que se, se tenga por, por hacer. También está um, Ay, perdón, es que se me está... Uh, Stephanie Salas, ella colabora con la organización Viva Colorado, eh, está en todos sus proyectos, siempre también dispuesta a apoyar, a, a ayudar. Y, y este una gran mujer, una un diseñadora también de gráfica, hace muy, muy buen trabajo con, con, to, con ellos. Entonces tenemos también a María González, Sí, ella es de Adelante Community. Perdón, ¿te cortó?
3: No, no, está bien.
4: Ah, uh ok, -huh. A ver, María González, ella trabaja en la organización Adelante Community. Eh, y, no, pues, ¿qué te puedo decir de María? Ha hecho un gran trabajo en en nuestra en nuestra comunidad. Eh, Carla Collins trabaja también para Latino Chambers Commerce. Ella, oh, uh, no, mi respeto también para Carla Collins. Ella está para ayudar a todas las personas que están en ese proceso de, de poner su negocio, de encontrar su visión, eh, siempre, siempre trabajando arduamente. Entonces, pues bueno, y tenemos así como que una... una sorpresa más para, para para reconocer pero bueno pues como te digo marinera son muchísimas mujeres yo yo digo a quién a quién porque
3: claro hay muchas claro en
4: la lista y, se ¿Y, y lo cual lo cual
3: lo cual Rebeca, bueno primero te felicito porque me parece que es una iniciativa extraordinaria porque fíjate lo que pasa a veces es que siempre son como las mismas personas lo cual no tiene nada de malo porque mientras reconozcan a la mujer todas estamos allí apoyando ¿no? pero, pero traer estas mujeres que, que además son eh, nos podemos relacionar con ella más fácil o sea como que si ella lo pudo hacer muchas de nosotras lo podemos hacer ¿no? seguir apoyando y... Y también ese reconocimiento a lo que hacemos el día a día, ¿no? Que, que, que creo que también, eh, como tú decías, todos somos líderes dentro de nuestro propio contexto, ¿no? De verdad que te felicito porque me suena como un evento extraordinario. ¿Y dónde va a ser ese evento?
4: Va a ser en el Hotel Com Plaza, ahí, por, eh, en el centro de convenciones, al, en el área del aeropuerto. Es eh, 15.500 40 Avenida. Es, es el área restaurantera que estáis muy cerca del aeropuerto. Hotel Crown Plaza. Y más información la pueden encontrar en la página de Stimul Empowerment en Facebook. Ahí creamos nosotros el evento y ahí mismo pueden adquirir sus boletos. Un, una noticia también a Marina, la que vamos a abrir un link para. Eh, Mujeres Foráneas, por decir, Boulder, Commerce City, Fort Collins, Colorado Springs, Lafayette, que quieran llegar ahí para hacer una beca del 50%. Porque los boletos están en 60 dólares. Eh, sin embargo, para las personas que vienen de fuera, queremos aplicar esta beca. Yo creo ya para eh, el domingo está listo este link. Y bueno, pues vamos a tener... comida, la machaca de mi mamá, el coco pirata, eh, muy amablemente nos han donado lo que son los aperitivos, pero qué aperitivos, eh, muy <risa> completo. y vamos a tener también entretenimiento, así es que es una noche para hacer networking, para conectar, convivir, y sabes que sobre todo es nuestro objetivo en este evento, que la mujer se tome un tiempo para ella misma.
3: Definitivamente, arregle, sí.
4: Sí. Y salga a convivir y a sentirse boni más bonita de lo que ella es, porque le digo, ya somos bonitas. Pero todavía que diga, merezco arreglarme esta noche para mí y convivir con más mujeres
3: bellas. Me encanta, me encanta. Y bueno, no eh, no me queda sino agradecerte, por supuesto, por haber estado en el programa y compartir esta información tan tan buena. Y creo que bueno, que además el mes de septiembre y octubre siempre por alguna razón está dedicado a estos eventos. Así que eh, qué bueno que podamos eh, participar ese día. Espero poder ir esta vez. Y y bueno, eh, recuérdanos nuevamente. ¿Dónde va a ser el evento? ¿La hora? ¿Hay algún teléfono que la gente pueda llamar? Eso también claro sería importante. Sí. sí,
4: mira, es el 720 975 3206 con Araceli Carrillo. 720 975
3: 3206. Y va a ser el 6 de, el viernes 6 de octubre en el hotel, me dijiste. Crown Plaza. Muy bien. Plaza. Y, bueno, y, y pueden buscar eh, también en Facebook Me acabo de anotar en tu página para, para recibir la información y, sí. y bueno, Rebeca, de verdad te deseo muchísimo éxito en este, en, en este evento y por supuesto en toda la organización y siempre cuenta conmigo para, para continuar apoyándola. Y a las personas que nos están escuchando, ah, les ah, recuerdo que están en Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins por la frecuencia 88.5 FM y la 1390 AM. Y si te gustó este programa, Pasa la Voz
1: Necesito más fundamentales
3: Pasa la voz a través de la radio comunitaria KGNU Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Manero y aquí estamos como todos los domingos y hoy, afortunadamente, vamos a tener material nuevo, una conversación eh, nueva con, con nuestro compañero y ya miembro de Pasa la voz, Ricardo Cabrera, que hemos estado por, bueno, yo creo que más de un año haciendo estos clips, Ricardo. para hablar sobre temas que están relacionados con las finanzas, la economía, el ahorro, etcétera, Y que siguen siendo vigentes. Yo no creo que eso va, va a pasar de moda, como dicen, ¿no? Porque todos los días estamos enfrentando alguna situación que de alguna manera impacta nuestro poder adquisitivo, nuestras finanzas, nuestro acceso a los recursos, etcétera.
5: Entonces, bueno, contenta de que estés aquí nuevamente, Ricardo. Gracias, Marinela, por tenerme aquí de nuevo. Así ya llevamos más de un año con este proyecto, así es que, este, gracias porque por la invitación. Me encanta platicar de este tema. Es una pasión y, este, y bueno, hoy a ver qué de qué vamos a platicar hoy, Nela.
3: Bueno, eh, habíamos comentado un poco esta idea de hablar y, sobre todo, por las cosas que se acercan en relación a la política nacional y específicamente la política De, de, de nuestro condado no este podríamos hablar de cómo afecta ricardo las eh, elecciones o, la, o los no no tanto las elecciones por supuesto pero las personas que elegimos o el hecho de votar cómo impacta eh, nuestras finanzas y la economía en este caso del condado pues podemos hablar
5: Sí, no muy buen tema es este súper importante entender y saber cómo funciona y cómo afecta la política y las finanzas, ¿verdad? Y en este caso hablando de las finanzas locales, o sea, uno, uno tiene que estar informado sobre la política este, y esencialmente es para, para, para ir a votar, este, porque es cómo podemos hacer e invitar el cambio local, ¿verdad? Que, que este, siempre nos dicen que si quieres invitar el cambio, ve y vota. y este y luego dices bueno pero pues es que mi voto no vale y es un voto y, y no voy a marcar la diferencia y, y realmente sí sí marcas la diferencia la, este y más importante es votar en lo, las elecciones que son locales o sea las elecciones hay elecciones todos los años este en cada noviembre votamos por por gente como los jueces votamos por gente de la, que son Este, encargados de la educación, ¿verdad? El Waller Valley School District. Votamos por gente que es el sheriff, por ejemplo. O sea, todas esas son gentes que nos afectan muy directamente. Este, y desafortunadamente, la mayor parte de la gente solo sale a votar en las elecciones presidenciales, que son cada cuatro años. Este, y ahí sí, muchos votan. En las elecciones anuales, El, el chiste es que los que votan son los viejos y los blancos y este y ahí pues los... Viejo, los viejos estarán eh, incluyéndonos a nosotros ¿no? sí 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 ya somos este <risa> la barba blanca verdad de pelo blanco y este y bueno y la tragedia es que estos son los los años donde si votamos realmente invitamos el cambio local este porque o sea todo lo que hacemos todo lo que vivimos día a día y mes a mes Está afectado por la política, este, de una forma u otra, verdad, directa o indirectamente. Eh, el precio de la gasolina, por ejemplo, atención médica, tasas de desempleo, legislación laboral, inmigración, este, el mercado, la bolsa de valores, eh, impuestos, construcción, vivienda, etcétera. Entonces, pues hay que salir a votar. Y este, y hay que invitar, si no podemos votar, si por alguna, si nosotros no podemos votar por falta de, de acceso, de documentación, de lo que sea, este, pues inviten a los amigos, al vecino, al primo, al tío, a toda la gente que conozcamos que sí pueden votar y este, y vamos a votar. ¿Tú votas, Lena? Claro. sí, no, yo voto de
3: siempre y creo que. que fíjate, creo que también debemos eh, darnos cuenta que venimos con mucho este, trauma, diría yo, de las políticas de nuestros países, ¿verdad?, uh -huh. donde quizás tenemos menos confianza en este, los sistemas de votación y además de las de los políticos en general, ¿no?, pero creo que es importante que nos demos cuenta, así como eh, nos hemos dado cuenta que la educación es totalmente diferente en este país, que en nuestros países en términos de la, del impacto de, por ejemplo, los padres involucrándose en la educación de sus hijos, pienso que es importante tomar conciencia de cómo involucrarnos en nuestra vida cotidiana, en las ciudades donde vivimos, en términos de las decisiones que se toman, es también importante. Y yo creo... Inclusive, Ricardo, eh, nosotros tenemos la fortuna de tener una este, una persona en el, en el condado de Boulder, en el consejo del condado, que es latina, Marta Lochemill, y ella también pide que la gente vaya, a, por ejemplo, a las conversaciones que tienen los, los ¿cómo se dice? Los councilors, ¿no? Los, los city, city councilors. o, ah, lo, o lo, los comisionados y los alcaldes comisionados, perfecto, ah. los comisionados del condado porque y eso es política también uh -huh. verdad porque ahí se toman las decisiones o sea estamos hablando por supuesto de las elecciones pero yo creo que es buscar esos lugares donde nuestra voz se pueda escuchar porque Bueno, porque es importante. Nosotros no solamente vivimos aquí, sino que también trabajamos acá, tenemos a nuestros hijos acá. Eh, o sea, hay muchas cosas que debemos considerar para, para invertir tiempo en estas conversaciones y en esta toma de decisión, ¿verdad?
5: Sí, bueno, la conversación de la política es muy amplia en Estados Unidos. Realmente no conozco yo mucho de la política en, en mi país, en, en México, porque me vine muy joven. Este, lo que sí me acuerdo es que, pues que la corrupción y que realmente los políticos hacen lo que quieren, como pueden, y, y, este, y, y, este, y no es necesariamente justo hacia todos, ¿verdad? En Estados Unidos la, la, la conversación política pues es muy, muy amplia y es muy involucrada, o sea, Los, el alcalde aquí en, en Lafayette, que es donde yo vivo, se juntan todos los martes y todo mundo tiene el derecho de ir a pedir sus cinco minutos de que pueden tratar cualquier tema que ellos quieran, ¿no? Para que se oiga y se pues, se, se comience una conversación pues muy local, ¿no? Igual con el condado, el, el, el gobierno del condado tiene lo mismo. Nosotros podemos ir a, a platicar y a traer temas. Y fuera de eso hay conversaciones. este más más pequeñas ponle que se junten se juntan los diferentes departamentos a hacer conversaciones a escuchar las opiniones de, de la comunidad y así poco a poco ir invitando el cambio no ahora una de las cosas que te puedo comentar de mí personalmente es que yo soy la persona menos política en la historia de todas las personas no no le entiendo no me no me gusta o No le hago, ca no me gusta, etcétera. Lo que sí sé, te voy a decir, lo que sí sé es quién cree lo mismo que yo creo de los políticos. Entonces, por ejemplo, o si sea, hay alguien que, que, como Marta, por ejemplo, ella está abriéndonos las puertas a muchos latinos por muchas razones. En el caso de, de este diciembre, de este noviembre, pues seguro voy a votar por ella porque conozco que piensa igual que yo, sus metas son las mías que mis metas. Este, igual que por ejemplo, algún sheriff que si yo sé que es racista, por ejemplo, pues no voy a votar por él, pero al menos tengo que saber quién es quién, este, para poder votar inteligentemente e invitar el cambio que yo busco. Este, fuera de las conversaciones, pero eso es, es infinito. Hay muchas opciones de involucrarse en la comunidad.
3: Definitivamente es fundamental eh, involucrarse, ¿no? Y, te diría, te sugiero que pienses que a lo mejor no es que no eres político, sino que no eres partidista, o sea que no vas por los partidos, porque yo siento que una persona como tú, mm. que está interesada en lo que pasa en la comunidad, que ayudas a los demás, que estás pendiente además de cómo va la economía y cómo mejorar eso es parte de la política también, lo que pasa es que Tenemos ese concepto y te entiendo perfectamente de cómo eh, se gobierna por partidos políticos y a veces la gente, eh, y también los invito a esto, o sea, no porque sea latina, no porque sea mujer, no porque, o sea, simplemente veamos un nombre que nos llama la atención, tenemos que votar por esa persona, creo que es importante que nos documentemos, ¿verdad?, porque también pues, podemos o sea hay de todo pues en todos lados lo que pasa es que tenemos la suerte de que nos ha tocado a nosotros que hay personas de nuestra comunidad como Marta que está respondiendo y, y quizás porque además se siente comprometida de que es, estamos nosotros detrás de ella no exigiéndole pero creo creo que es un poco eso y además Ricardo conectando esto con con la economía y las finanzas que que es también parte de lo que hacemos acá Yo creo que a veces no vemos el impacto que eso puede tener en nuestros bolsillos, las decisiones que toman en, en la alcaldía o que toma, tú sabes, en el en el condado. Porque, por ejemplo, no sé, si toman decisiones en relación a los impuestos, a las carreteras, a los, no sé, a la parte médica, cualquier cosa, al final repercute es en el día a día de nosotros y precisamente en la parte que estamos hablando, que es la finanza y el manejo de nuestro
5: dinero, ¿no? Sí, claro, es que las diferencias que podemos hacer nosotros involucrarnos son sutiles, o sea, no va a ser un volantazo que de repente va a ser algo muy diferente, pero sutilmente y poco a poco podemos ir invitando el cambio de, ahorita está muy de moda lo de, que es la, la diversificación, este, el DEI, que dicen en inglés, ¿verdad? Eh, y, y es... En mi, caso, en mi caso, lo que yo más veo en, en finanzas es este, borrar esos límites que están integrados en el sistema, que nos complica a nosotros este, tener acceso ¿verdad? A, a préstamos, tener acceso a servicios, este, ya sea por el lenguaje, ya sea por limitantes de documentación, etc. Eh, Ya sea, o sea, por el simple hecho ahora que tuvimos el este COVID hace tres, dos o tres años, pues hubo muchas subversiones que, que negocios, por ejemplo, latinos, no llegaron a alcanzar porque las aplicaciones estaban en inglés, porque pedían cosas que no sabíamos que teníamos que tener. Y, este, y ese es un ejemplo de, de algo que podemos hacer, un cambio que pode, podemos invitar al votar por la. la por un individuo, una persona que esté consciente de estas cosas este, porque también los políticos son humanos, ¿verdad? A veces no saben que no saben que hay un problema y esa es parte de nuestra tarea, es poner a gente ahí que, que sepa que hay un, un, una brecha o una limitante que hay que cerrar.
3: Y, y además eh, no, me ha pasado también participando en, en, proyect, en distintos proyectos a veces en la en el condado o en la misma ciudad o en el distrito escolar, que de verdad quiero decir que hay gente con buenas intenciones, o sea, no es que todos son horribles y no vamos a ir a votar o a participar, hay gente con buenas intenciones, pero que quiere escribir nuestra historia. Porque nosotros no participamos en la mesa, entonces dicen, ah, yo creo que las familias latinas o los latinos necesitan A ver y resulta que cuando tú estás allí y dices, no, espérate, eso ya es caduco o eso definitivamente no es la prioridad de la comunidad. Estamos en Z Y X, ¿no? Entonces creo que También es eso, porque a veces nos quejamos después que pasan las cosas, uh -huh. pero eh, cuando nos dan la oportunidad de estar allí, pensamos que no es necesario. Y, y yo les siempre digo, o sea, la única manera de, de participar es atreverse. O sea, yo entiendo que también, y no podemos obviar esto, Ricardo, um, estos espacios están como muy estructurados de una manera... que es muy blanca, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O sea, es una uh -huh. manera muy patriarcal a veces. O, uh -huh. eh, y por supuesto, de repente, nos sentimos intimidados de participar, o el idioma, o todas estas cosas que acabas de nombrar. Pero tenemos que atrevernos, porque además yo creo, trabajando,